0: Pós-graduação FAP
1: Comunicação Global
0: Olá, eu sou o Sérgio que professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. E no podcast de hoje vamos conversar com a jornalista Luísa Alcântara e Silva, repórter da Folha de São Paulo no Projeto Comprova e coordenadora do Programa de Residência do Comprova. É... Luísa, é um prazer recebê-la nesse podcast da nossa disciplina.
1: Prazer meu, Sérgio. Fiquei super feliz com o convite. Espero poder colaborar aí com você e com os alunos.
0: Muito bom. É, nós gostaríamos de ouvir você um pouco sobre o trabalho de verificação de vídeos e sobre a sua experiência com checagem desse tipo de mídia. Mas antes eu queria perguntar um pouco como é o seu trabalho com verificação na Folha de São Paulo, como é que você começou a, a, a trabalhar nessa área, conta um pouco para gente dessa trajetória.
1: Eu comecei no ano passado, inclusive foi direto com, um projeto, com o projeto Comprova, a Folha me chamou para ser o braço do jornal no projeto, né, que é o projeto de colaboração de vários veículos. Então, no ano passado, eu comecei, a gente começou, era principalmente a gente falava sobre pandemia, né, verificava conteúdos de pandemia, mas também de políticas públicas. E aí, ano passado, eu fiquei duas temporadas com, com prova. Uh, no fim do ano, eu saí, né, fui ter minha filha, e agora eu tô de volta, que agora a gente tem mais um tema, que é eleições, né? A gente tá cobrindo eleições presidenciais, que é um tema que tá bem quente.
0: Perfeito. A Folha não tem uma área específica para checagem, né?
1: Não tinha, a gente tá montando agora, é, na verdade ela tem o núcleo Folha Informações, que é onde entrava todas as matérias de desinformação, mas não tinha uma Não tinha alguém responsável por aquilo As editorias faziam as suas matérias E publicavam nesse, nessa aba do site Agora a gente está montando Fazer um núcleo mais organizado Então agora a gente tem esse núcleo Do qual eu sou editora é, Que fica ali vão ficar concentradas as matérias de, Ligadas à desinformação Que acho que é uma coisa que Cada vez mais importante né Que os veículos, infelizmente É um tema que cresce e que os veículos têm que ficar atentos e ter ali os seus núcleos.
0: Perfeito. Bom, é, como você tem bastante experiência na verificação de vídeos, é, queria te pedir que nos explicasse um pouco como é que é o um processo de verificação de um vídeo, por onde ele começa, que caminhos você, você percorre para fazer a verificação de um vídeo.
1: Bom, primeiro passo, assim, antes de tudo, é assistir ao vídeo, assistir ao vídeo todo, prestando atenção, às vezes é, as informações são muito repetidas, são muito repetitivas ali no conteúdo, que são aquelas pessoas que falam de uma forma muito efusiva, é, então alguma crítica, tal. o vídeo costuma ser uma coisa meio pesada, meio chata, mas a gente tem que assistir pensando que cada frase que a pessoa está falando pode trazer uma informação para a gente conseguir quebrar aquela, né, mostrar aquela mentira. Então, eu acho que o primeiro passo, claro, é assistir ao vídeo com muita atenção. E ali, é, e tem alguns indícios, né? Eu costumo dizer que que as uh, as imagens elas contam para gente algumas coisas, né, sem que a gente precise e, sem que a gente precise sair dela. Então, o vídeo Muitas vezes, é, principalmente pensando aqui, vídeos ligados à Covid, à pandemia, é, a gente verificou muita coisa falando sobre vacinas, né? Ah, então as vacinas matavam, causam, causam câncer, é, causam inúmeras doenças, né? Ah, ou que a cloroquina salva vidas. Então, às vezes, a gente já tem a informação falando não, esse vídeo é um vídeo enganoso ou mentiroso, né? Aí, só a partir de uma apuração mais detalhada que a gente vai ter essa etiqueta, mas já dá para partir dali do princípio que ele é enganoso. e Então, é isso. O primeiro passo é olhar e desconfiar, né? Eu acho que isso é sempre importante para nós jornalistas. A gente tem que sempre estar tá com a a antena atenta ali para e desconfiar né assim qual é o interesse dessa pessoa né qual é o interesse o que, que tá esse vídeo qual é a mensagem por trás desse vídeo que ali que isso eu acho que já leva a gente a, a levantar dúvidas para fazer uma boa apuração
0: você faz você faz uma entrevista com conteúdo né
1: é, acho que isso, é, você resumiu bem o que é. esse trabalho aí de assistir e fazer essas perguntas, é entrevistar o vídeo, é exatamente isso.
0: Perfeito. É, você acha que verificar vídeo é mais difícil do que verificar uma, uma foto, por exemplo? E por quê?
1: Hum, nossa, que pergunta complicada. Hum... É mais difícil porque ele é mais... Vai começar que você tem que transcrever, né? Eu acho que transcrever é uma coisa muito chata na nossa profissão. Então, assim, já, já de cara te falo. É mais difícil porque tem a transcrição. Mas também porque ele tem mais informação, né? A foto é uma, é uma imagem estática. O vídeo vai ter... Vão ter informações, né? É, um, é uma imagem que está sendo gravada a céu aberto. tá sol, tá chovendo. São informações que podem ajudar a gente a ir atrás das informações. Tem uma, tem algum outdoor nessa, é um vídeo, é um vídeo de um carro em movimento, por exemplo, tem um outdoor, tem uma chapa de carro, então você tem que ficar assistindo inúmeras vezes para tentar, às vezes passa ali, ah, tem uma chapa de carro e você quer pegar aquela chapa para ir atrás da informação, você tem que ficar assistindo várias vezes, fazer a a divisão dele, a quebra dele no frame a frame, coisas que na foto você não precisa, né? A foto por si só é ela só. Então, acho que sim, é mais complicado, sim, é, verificar o vídeo.
0: Tá. Explica um pouquinho melhor para gente, é, não que você não tenha explicado bem, é, só um pouco mais de, com mais detalhes, o que é quebrar frame a frame?
1: Ah, tá, é, a gente tem, vamos supor, um vídeo de um minuto, Uh, vou dar um exemplo aqui para tentar ser mais simples. Né? O vídeo é de um, é uma, uma câmera, um celular de um carro, a câmera está dentro de um carro em movimento. E a gente, e, e no, uma das imagens, é, em algum, em determinado momento, passa por uma placa de trânsito ou uma placa indicando aquelas placas verdes da estrada, indicando alguma localização, alguma cidade. Numa primeira, na primeira vez que a gente assiste aquele vídeo, às vezes não dá para ver o nome da cidade que estava nessa placa verde. Mas se a gente. Existem ferramentas, várias plataformas que fazem essa. Eles mostram o, o vídeo segundo a segundo. Então, eu uso muito. Aqui eu mais gosto, é, é, entre essas ferramentas, é o NVIDIA, que eu mais uso. Então, ele pega Legal. o vídeo de um minuto e ele vai te dar cena a cena como se fossem é, várias fotos o vídeo mostrado em fotos ali a gente consegue ter mais, ver, analisar o vídeo com mais detalhes são as imagens estáticas como é uma foto, né, que eu falei agora há pouco, que é mais simples de verificar
0: Perfeito e você consegue é, definir assim que tipo de vídeo são mais usados para disseminar a desinformação? Tem algum tem algum padrão é, de vídeo que é usado para disseminar desinformação ou isso é variado?
1: Ah, Sérgio, é, variar, é variável, mas tem algumas características comuns. Normalmente, o vídeo feito para um, desinformar, ele não tem a qualidade dele é muito é muito ruim porque exatamente aí dificulta, né? Ah, eu quero saber o que está escrito naquela placa, se a, a qualidade da imagem está muito baixa, fica mais difícil, eu vou ter que gastar mais tempo para tentar descobrir, para tentar enxergar. É, tem, e tem, assim, alguns é, formatos, né? Então, aquele formato clássico, da, que é uma pessoa né, que se põe como um apresentador, muitas vezes é alguém que se diz jornalista, e está fazendo uma denúncia. Também outra característica em comum. Normalmente esse apresentador ou apresentadora ele fala de forma de forma efusiva, assim, incitando a pessoa a ah é, as vacinas matam, então e, e sempre vai ter assim, ah, compartilhe, vamos compartilhar para acabar com a máfia. Tem, tem algumas características que a gente consegue que a gente consegue perceber que são comuns a diversos vídeos de desinformadores mas não tem assim um, né? ah, um formato tradicional pode ser um vídeo de um, feito num carro então a gente checa muito obras de infraestrutura então se é um vídeo para falar que a trans... Ah, olha só como esse trecho da transamazônica com a gestão Bolsonaro ficou incrível e aí mostra o trecho de uma estrada enfim, que aí a gente vai ter que descobrir se é a Transamazônica mesmo e de quando que foi esse vídeo. É, mas existe muito, é muito comum assim, a gente checou muito lá no Comprova bastante. vários vídeos que eram imagens de carro em movimento. É, mas não tem um formato específico, né? Porque você pode criar, né? A internet é livre, é bom, mas é ruim, né? Mas você pode criar o que você quiser. E tem também. É, o vídeo conhecido como de fake, que é que, altera, que são vídeos que usam alteração de voz então às vezes você pode pegar uma pessoa falando, um político né? vamos falar de eleição, um político falando num palanque e aí você coloca uma, a voz dele né? isso enfim, com o Lula acontece muito que ele tem aquela voz super característica mas pode ser com o Bolsonaro, pode ser com qualquer pessoa, com qualquer político e você coloca, você faz um outro discurso, você inventa um discurso e coloca na voz daquele político e insere no vídeo para parecer que a pessoa está falando aquilo, que é o deepfake, né, que é também é muito usado para sátira, mas quando é uma sátira está é... sinalizado que é uma sátira, no caso da desinformação não tem nenhuma sinalização, né? que é para a gente acreditar que aquilo é verdadeiro. E é um formato muito perigoso e que vem crescendo aí, que... É, vem sendo cada vez mais usado.
0: Perfeito. É, a, a gente tem visto é, as últimas as, as últimas plataformas, né, que é, tiveram um crescimento assim de, de alcance e, 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 e muito uso no Brasil, é, elas são todas de vídeos, né, de vídeos curtos. É, é, muitas vezes é, vídeos é, produzidos pelos é, pelos próprios pelos próprios é, criadores né pelos donos desses perfis quer dizer, não, não são vídeos que é, são editados de outras de outras fontes de outras captações né são coisas é, produzidas mesmo pelos pelos autores por esses perfis é, você acha que, que que há alguma plataforma que seja é, hoje mais complicado alguma plataforma de vídeo que que, que seja mais usada para disseminar essa informação
1: ah eu tenho visto muito acho que a gente está tá vindo muita coisa do kawaii TikTok também né mas eu tenho percebido que o kawaii é um que tem crescido e e até uma é uma plataforma mais difícil porque é difícil de entrar em contato com a pessoa que, que cria, né, que cria o conteúdo ou com alguém que posta. Você tem que seguir a pessoa, não é tão simples como no Facebook, por exemplo, que você vai lá e manda uma mensagem em inbox. É, mas enfim, todas essas redes sociais existem, inclusive no WhatsApp, né? Quando, quem, quem não recebe aquele vídeo lá da, da tia do WhatsApp falando alguma coisa totalmente sem noção. Porque é muito fácil hoje em dia de você criar um vídeo, né? Você pega, é, você pode pegar um vídeo que circulou, que foi que foi, saiu no jornal nacional, colocar uma legenda em cima com, com um texto completamente diferente, falando outra coisa, e postar aquilo e aquilo de repente pode viralizar, né? Então qualquer pessoa, você não precisa ser um expert, qualquer pessoa pode fazer um vídeo para desinformar. Mas eu diria que o Kawaii e o TikTok são as plataformas que têm crescido mais. São vídeos curtos também, né? Ninguém quer ficar ali cinco minutos. Né? Aquela coisa das pessoas que acreditam na desinformação, muitas vezes só leem o título, né? Porque elas não vão ler o texto todo. E no caso desses vídeos rápidos, acho que funciona também, né? Um vídeo de 10 segundos, eu não perco meu tempo tal, e a desinformação tá ali. Eu acho que são essas as duas que mais têm crescido.
0: Perfeito. Você falou na, na, na dificuldade de, de falar com as pessoas que criaram. É, você sempre tenta é, é, fazer contato com, com quem produziu, quem criou um vídeo que você esteja investigando?
1: Sempre. É, ainda mais, assim, eu vim da escola Folha de Jornalismo, e na Folha, o outro lado, né, muito... Não dá para você publicar nada sem, ouvir, sem tentar ouvir o outro lado. E, enfim, jornalismo em geral, mas na Folha isso sempre foi muito cobrado, é uma característica da Folha. É, é, sempre tento e eu acho que é importante a gente não parar. Por exemplo, ah, o kawaii é difícil de falar com a pessoa, então de qual outra forma eu posso chegar nessa pessoa? ah, eu vou procurar procurá-la no LinkedIn, eu vou procurá-la em outras plataformas, e mesmo falei aqui LinkedIn, LinkedIn também é uma plataforma que não é muito simples de você contatar né, a pessoa se você não tem, se você não paga o plano, o plano premium mas, ah, ah, ali eu sei de qual empresa, onde essa pessoa trabalha em qual empresa, ou eu sei de que partido que ela é, a partir daí eu posso pegar o telefone ou enfim, procurar um e-mail no Google, mas tentar de Todas as formas chegar naquela pessoa. Ah, e é claro, né? a gente está falando do criador do vídeo. Nem sempre a gente acha o criador do vídeo. É, mas quando, a, quando eu acho, eu sempre vou atrás. E se não tem o criador, a gente tenta falar com alguém que postou e cujo post tenha viralizado bastante. Que eu que acho que também serve de alerta. Muitas vezes, é, a pessoa por mais que a gente ache, né, o desinformador faz aquilo por maldade, mas às vezes uma pessoa que compartilha o conteúdo, nem sempre ela está fazendo por maldade, às vezes ela realmente acredita naquilo e acha que é importante compartilhar. Então já aconteceu algumas vezes da gente, em verificações, entrar em contato com uma pessoa que apenas compartilhou o conteúdo e a pessoa falar, nossa, eu não sabia que isso era mentira, tal. Tá? vou tirar aqui da minha página. Então assim, ah, o conteúdo já viralizou tal, mas pelo menos é aquele trabalho de formiguinha, né? Pelo menos a pessoa tira. Mas eu acho que é fundamental sempre tentar falar com, com a pessoa. Então mando todos os cuidados, né? Porque nessa era que a gente está de desse desse momento político tenebroso no Brasil, de né, com os ânimos super acirrados, é, dá até medo. Eu uso o meu perfil. Pessoal nas redes para contatar essas pessoas, mas eu sempre fico com o pé atrás. Embora eu use, eu fico sempre com medo de depois ser atacada, né? Que é algo que tem acontecido bastante. Enfim, eu poderia criar um outro perfil, não sei, eu acho. Ou ah, vamos pensar em ter um perfil do veículo, mas eu acho que de alguma forma você tem que tentar falar com a pessoa.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho, você já mencionou algumas, mas vamos falar um pouquinho sobre ferramentas né, que, que você utiliza para verificar a veracidade de um vídeo. Quais são as ferramentas que você acha que são mais úteis?
1: É, eu acho, como eu já falei aqui, o InVid, eu acho que é o... É o enfim, ele, ele reúne várias ferramentas é, para ajudar nesse trabalho. É, mas tem também, eu, uma ferramenta importantíssima, é, que eu falei no começo, é fazer as perguntas é, tipo, é uma ferramenta pessoal essa, mas é, é fundamental né? é, quem é o autor desse vídeo, quando esse vídeo foi gravado é, esse conteúdo faz sentido é, qual é o interesse por trás desse vídeo? Então, né, não é uma ferramenta, não é um site que você vai lá e perguntas e respostas, mas é uma ferramenta super importante que é a gente mesmo. É, outra coisa é verificar onde o, o link está hospedado. Eu acho que isso é, também já dá um, já dá um indício se, a, se o conteúdo é confiável ou não. Porque acho que é, qualquer pessoa que, já, cai, que já, é, já, já viu uma desinformação tem um monte de erro de português são aquelas páginas super mal montadas então isso também é um indício né porque se é um veículo é, confiável tem uma qualidade ali né que você espera que tenha então acho que é, é, essa ferramenta seria o bom senso né <risos> acho que Acho que a gente tem que contar também com isso, né? em todo, sempre no nosso trabalho de jornalismo.
0: Luísa, eh, queria também saber de você, porque agora a gente começa o período de campanha eleitoral e nós vamos nos defrontar eh, com os debates, né? e nos debates sempre há ah, o trabalho de verificação das agências de checagem. Eh, para aquelas informações né, é, que são, que são é, produzidas ou que são divulgadas né, nesses debates. Eu sei que a Comprova não faz é, verificação do conteúdo, não faz o fact-checking, né, o conteúdo é, de, do discurso das autoridades, é, mas é, várias agências de checagem fazem isso, e algumas agências até, eventualmente, fazem das transmissões que o presidente da República faz às quintas feiras né, a sua live semanal. É, quais são os desafios né, os desafios e, talvez, os riscos que você vê na verificação de, de conteúdos de, de vídeo quando eles são transmitidos ao vivo?
1: Eu acho que aí existe uma cautela maior, né, porque é uma corrida contra o tempo. Uh, diferentemente do comprova, que a gente costuma ter, uh, a gente não tem ali um prazo, né, aquela coisa, ah, precisamos publicar hoje, o que é muito bom, né, porque você consegue fazer um trabalho mais cuidadoso, nessa verificação em tempo real, é, tem que ser papum, ali, ah, o candidato falou aquilo, você já vai, então você, eu acho que você já tem que ter preparado, uh, o que, que é importante, né, você lê muito, porque aí você vai usar, também vai puxar da sua memória. Então, ah, não, isso aqui, putz, ele tá mentindo. Eu lembro que essa informação aqui, é, ele tá falando uma besteira total. É, e ter um banco ali de informações que você possa acessar hum, rapidamente. Porque é isso, né? É, a pessoa falou, você não vai, se você se propõe a fazer aqui, esse trabalho... Uh, em tempo real, que a pessoa falou e você vai lá e já. e você já. ou fala se é verdadeiro ou falso, você tem que ter a informação. Ó, oh, não, essa informação está errada. No ano passado ele disse isso aqui. Ah, isso aqui ele não cumpriu. Então, você já está munido dessas informações antes de começar esse debate, né? Ou esse. enfim, essa palestra, não sei qual vai ser o evento. Mas eu acho que é importante ter esse cuidado e, e, assim, se possível, não ser uma pessoa sozinha fazendo isso, nunca. Porque para uma pessoa sozinha errar é muito mais fácil do que se for, se for uma equipe uh, com mais gente, porque aí vão ser vários olhares sobre o mesmo material, sobre o mesmo conteúdo. Uh, isso, inclusive, nas verificações, eu acho que é sempre muito importante ter mais de uma pessoa, de quanto mais gente puder olhar, melhor, porque aí, se eu lembro de ah, não, isso aqui que ele falou é errado eu posso até achar a informação correta, aí eu vou lá e escrevo mas se uma segunda pessoa ler ela pode falar, ah, não, Lu mas isso aqui depois ele mudou de opinião ele falou isso aqui então, né, é sempre, sempre bom ter uma equipe ali mais robusta para fazer essa, essa verificação em tempo real
0: Perfeito Bom, Luísa, nós chegamos ao final da edição do podcast da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact checking e Debunk. Recebemos hoje a jornalista Luísa Alcântara e Silva, da Folha de São Paulo, que conversou conosco sobre verificação de vídeos. Muito obrigado, Luísa, por compartilhar conosco os seus conhecimentos.
1: Eu que agradeço, Sérgio. Super obrigada. Tchau, gente.
0: Eu convido os alunos para que acessem a sessão de verificação do e-book da nossa disciplina e que acessem a videoaula em que tratamos sobre verificação de imagens. É, ali há links para várias ferramentas também de verificação de vídeos, algumas que a, a Luísa mencionou nessa, nesse podcast. No próximo podcast abordaremos sobre cuidados na criação de narrativas. Até lá!
1: Pós-graduação FAP Comunicação Global